0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。这一集在播出的时候会是三月三号，不过我们在录音的时候是二月二十八
1: ，对，和平纪念日的这一天
0: 。所以这一集我们要来回顾二二八相关的一些艺术家还有艺术事件
1: ，大家应该都非常的熟悉二八。的历史吧
0: ？没有吧？没有很熟吧？没有很熟吗？现在的历史课本不是都有比较详细的记载了
1: ？你说跟以前国历编译版比起来吗
0: ？对，我的认知是这样
1: 。嗯，只是会不会讲到非常细，还是要看历史的老师会不会再多补充很多东西呢
0: ？呃，对啊，因为毕竟还是升学为主，所以讲太多也对整个系统来
2: 说不一定有实质性的帮助。至少我自己以前在上历史课的时候，觉得那些东西离我比较远啦、啊。只是现在在回顾这些历史的时候，我觉得我算是比较看得懂了
0: 、啊。我也是大学的时候修过几门课，才对这些过去台湾历史上发生的事情比较有深切的体悟和比较深的认识。所以今天我们就是要来介绍一些艺术家，就由我先开始。因为说到二二八，就是还有。艺术，大家应该会直接想到就是陈诚波，就我相信很多人都听过他的名字，大家一定都会觉得他跟二二八很有关系，可是又常常想不起来为什么一定会提到陈诚波，所以希望透过我的介绍，能够让大家记住这位伟人
2: ，用伟人来称呼他，应该完全不会被质疑吧
1: ？应该不会吧
2: ？可以啊，应该说有毒我们这样子，今天也是，他也是一大功臣啊。
0: 一一大工程应该是国民政府。呃，以事件的工程来说
1: ，应该说他的家人的帮助下，让我们现在还可以有办法看到很多跟当时有关系的文物留下来
0: 。对啊，所以我就来介绍一些他我觉得代表性的经历。陈澄波呢，他是第一位透过画家的身份进入到帝国美术展的台湾人。你们知道帝国美术展是什么吗？
1: 日本那个时候日治时期的时候嘛
0: ，对，帝国美术展就是当时日本帝国美术院主办的美术展览会，所以就后来就简称叫帝展。那当然到更之后就也有台展，就是台湾比较这边的。那这个帝国美术展呢，我等下都简称帝展。这个帝展里面担任审查委员的都会是日本国内很有权威的学者和批评家，可以想象就是艺品啦、啊。嗯
1: 。哼。
0: 所以能够入选就是非常非常杰出的作品，而且那时候陈辰波也才三十岁而已，不算超级超级年轻那种。老实说，不是那种超年轻，可是也很年轻
2: 。嗯，应该也要累积一定的作品才有可能在刚刚讲的地展里面被选出来吧
0: ？对，所以这时候的陈辰波呢，他上的地展的舞台就等于是直接起飞了，就大家都会发现陈辰波这个人，也都会真正的看见他。而且不要忘记，就是这个时候文化圈也都还是日本人独占，所以台湾艺术家要入选就是难上加
1: 难。毕竟他我们对他们来说，算他们在后期已经开始实施皇民化运动，但对他们来说，我们也还是殖民地吧
0: ，次等公民。对啊，那这边有几个问题想问你们，你们猜猜那一届帝国美术展有多少作品参赛？
1: 参赛吗？
0: 对，参赛不要猜太多太夸张哦，就你们的感觉应该会有多少？两百。那佳期呢
1: ？五百好了
0: 。那答案是两千两百八十三件，超
2: 级多
1: 。对，它差太多了吧？放
0: 眼现在都还是觉得超多哎，就是
2: 这个参赛数量。他这个就是都是投绘画类的嘛
0: ？对，那时候也通常只有绘画，也有其他的艺术作品已经在兴起了，可是主流还是绘画类。哦，那还是很多耶
1: 。对啊，
0: 对，那你们猜最后那一届有多少作品入选？有2283件作品参赛吧，那有多
2: 少件作品入选？你们猜猜看
1: 。200、欸
2: 。只是他入选就表示要在那边可以展出吧？那场地也对，入选就
0: 是在日本展出了。那
2: 场地也就嗯150吧。很准哦， 1 5五十四件
1: 。<笑>好厉害
2: 。我只是想说，现在的展场大小差不多，应该也是跟那时候一样。哇，你是有推，你说推理性的想象啊，想象。所
0: 以经过这件事情，就是他的同学都不叫他陈君了，因为他姓陈嘛。嗯。然后都改名，改成他为先生。然后大家会想说啊，为什么他同学是说日文哦？对他三十岁的时候跑到东京留学了，他是在那个时候上地站的，所以他那时候周围都日本人，他就一边困苦耐劳的过生活，一边在东京学艺术。
1: 那个时候留学感觉蛮辛苦的，相较于现在来说
0: ，对，而且他三十岁，他比他周遭的同学年纪都大一些些，所以他压力应该蛮大
2: 的。所以他那时候算是参加地展的时候，就算是代表台湾吗？就是
0: 他们不会有这种代表台湾的概念，因为地展就只是他们的一个展览。不过他就是第一个台湾艺术家入选的案例，哦
2: 、他有那个称号嘛。对，所以他之后几年
0: 也都常常入选。不是连续的啦，可是很多次。后来还曾经代表中华民国政府去参加芝加哥世界博览会
1: 。中华民国政府
0: ？对，因为后来就光复啦，嗯，所以他后来也代代表过中华民国政府参加芝加哥世界博览会过
1: 。哦，那的确是光复初期大概几年而已的事情哎
0: 。对，就是一切都。变化都太快，所以回过头来，我们来认识一下这张1926年入选的作品，叫做《嘉义街外》。那你们可以看到照片，只是你们看到照片会是黑白的照片，那个不会是他的原作。那我等一下再讲为什么。那我先讲一下这张画的构成，它就是有单点透视的一个嘉义街道的风景画。那陈澄波他擅长使用一些印象派的手法，然后再加上他对于中国。传统绘画的认识，所以他的画作非常混种，这是他特别的地方，是一个西画混中国传统文化的作品。所以他的西画里面会有写意，也会有水墨的线条，这种散点透视啊、擦笔技法，嗯
1: 、
0: 所以非常特别。这种混种的作品在当时非常的稀少，因为日本人不太会有这种可能，没有这种混种的机会。陈澄波他就特别保留一种学院中的素人画家这种。珍贵的珍朴还有活力的感觉
1: 。日本的感觉是他们混他们自己的。日本
0: 那边就真的很西方了，在那个时期
1: 。所以他们他们也没有跟自己原本的水墨类的国画那种混在一起嘛，像他们的服世绘
0: 。比较没有，你就想像他们很学院教育哦
1: ，
0: 他们体制因为很完整，所以比较不会有这种东西
1: 。要解。
0: 所以陈澄波的油画，他脱离了西方学院的写实风格，有一种独特的东方叙事风格，就变得很特别。那一九二六年，这个作品在地展要入选发表之前呢，陈澄波他就很紧张，然后很可爱，就是他常常会到美术馆外面一直看场地里面，就是有没有他的画这样，<笑>就他他就很紧张这样。然后后来确定入选后，他就非常雀跃，因为太开心了嘛，就是在当时被。殖民，然后旅居外国，后来得到肯定，这些事情都其实非常振奋人心。所以这个作品后来呢，就捐赠给了嘉义市艺所典藏。可是就很不幸的，在陈诚波罹难后就消失了，所以今天我们才只看得到黑白照片，就不知道它原本是什么颜色
1: 。好可惜哦
0: ，就非常靠非常靠北，所以我我没有办法就这张。画做太多的鉴赏和分析，因为我只看得到它的笔触跟灰阶，我根本不知道它的颜色。然后陈陈波他很厉害的就是颜色，所以我我看到这边的时候我超不爽
1: 。呃，没有办法，我
0: 整个超气的，我超生气。好，那就接下去哦，就接下去。一九四五年第二次世界大战结束，然后台湾光复了，回归祖国嘛，这是大家都很熟悉的一些历史。嗯那陈诚波他虽然不是积极的抗日分子，但是也对这个改变还是有充满期待的。我相信当时这个岛上的人都是这样，所以他就想要延续他一直以来的心愿，把台湾建设成一个充满艺术文化的宝岛
1: ，领先全世界。
0: <笑>对，那接着后来就是1947年2月27 2月28这一连串的悲剧，因为那时候整个国家都非常混乱。到三月二号的时候，这件事情就已经烧到了陈澄波他的故乡，就是嘉义那里。那后来又是大家很熟悉的故事，就是经过了好几天的对峙，三月十一，嘉义嘉义他们这边市民派出了十二个人去跟国民政府做谈判。那陈澄波他是嘉义的首位市议员之一
1: 哦，
0: 就他不只是艺术家了，他已经是市议员了，所以他就也自愿代表成为那十二个人里面其中一个。
1: 那他还蛮厉害的。我觉得他们刚来不久后，就一直把台湾本本省人都把他们想办法调离本来的职位，然后让一些比较好的位置都给撤退来台湾的那些人当
2: 。对啊，他们都会用一些奇怪的理由啊，说你就是只会讲日文啊什么的，反正用各种理由把你让你下放了
1: 、啊，换掉。对啊
0: ，对。那当陈诚波他们这群人进到机场之后，就是。大家很熟悉的悲惨故事就是没有谈判就直接被抓走，然后就被铁丝捆绑，然后几天之后，陈陈波他们就是被警察和士兵压着在嘉义游街，然后经过嘉义喷水池，然后再被再送到火车站前面，然后在众目睽睽之下直接被枪毙
2: 。俗话说的杀鸡儆猴，嗯、超恶<噁>
0: 。对，所以陈陈波他笔下最美丽的嘉义街头，最后。成为自己染血的刑场，就是他生命结束在这里。哎<笑>，真是蛮伤心的，越想越伤心。我们今天不是要什么散播仇恨什么的，我觉得这个部分不需要由我们去处理。我们今天是在带出一些这个事件背后的一些艺术家，然后还有一些艺术故事，就希望大家不要模糊焦点。好，那这个事件二二八事件之后，“陈诚波”这三个字就已经变成禁语嘛？所以在三十年内，台湾报章杂志都不太会提到他的名字，他的事迹，甚至是他的画作，都都被封杀。那时候就是白色恐怖嘛，大家就没有什么言论自由那些。嗯、总而言之，陈澄波是那个时代非常强大的画家，而且在一个不平等的社会里面得到大奖，然后陆陆续续还在台湾成立了好几个画会，让大家可以互相学习，可以组织展览。然后他引进了西方的印象派和油画来呈现东方风景的味
2: 道，就你刚刚提到的那个混种
0: ，对他，我我称他为混种啦，没有人这样写，<是>可我觉得他就是混种啊，就是一种，
2: 可以，我觉得蛮好理解的、啊对啊，
0: 对吧？对他就是混血的一种西方绘画，那<是>最后就是他担任了嘉利市的第一届参议员，这就是陈澄波的一生和他的绘画，我觉得大家可以去。看他的其他的加一接外啊，他有很多幅加一接外，他都在画加一，那些很多有被保留下来，就可以看到他缤纷的颜色，还有你们可能看的时候会觉得，就好像跟传统的西方绘画有点不一样，就是他加入很多中国传统绘画写意的风格，那就是他特别的地方
1: 。提到陈诚波，一定要提到他的太太张杰，因为当时陈诚波被抓走，然后被呃枪毙之后。他的太太就是想办法赶，跟他的小孩赶快把他的尸体领回去，然后还赶快偷偷的请摄影师，赶快留下照片，然后把那些记录跟他生前一些画作全部都藏好
0: 。对，那真的是非常的勇敢，然后又非常的困难，<對>又很危险
1: 。因为要是真的被发现，他可能自己也不保了。这样，因为他真真的觉得他当时根本就什么都没有做，他们只是去。想要去调解而已，然后结果就被军方的人抓起来了，所以他要保留他当时那些证据，这样之后才有翻案的机会。所以我觉得他的太太非常的厉害
0: ，很坚强，在那个情况下，大家都很紧张、很害怕的时候，还可以当机立断的做出这些决定
1: 。我觉得请摄影师来真的超级超级厉害
0: 。对，所以我们在现在才看得到他的大体。的一张照片
1: ，嗯，我记得他当时穿的衣服也有被太太好好的保留起来，好像在二二八的纪念公园、纪念博物馆有展览，有放在那个常台区。就大家如果有兴趣的话，之后可以去二二八事件纪念馆看看。那提到了陈诚波之外，我相信如果你们念的课本跟我们差不多。一定有印象，在介绍二二八事件的时候，有一幅版画，就是卡车上面有军人拿着枪，然后有一个人像是要投篮的动作，那个像在空中要投篮的动作，双手举高，然后就被射到肚子的地方的版画。我之后会附在贴文里面给大家看
0: 。这就是课本旁边的图片会放的图片。
1: 对对对，正中间会有一个人双手举高，然后有点像是投篮的那个动作，然后有人他就被枪射这样子，然后旁边还有倒在地上的人。这幅作品是黄荣灿的作品，那他其实不太算是台湾人，他是四川出生的一个版画家。然后我刚才介绍的那幅版画叫做《恐怖的检查》。他是在就是就是1945年的时候，就他有通过中华民国教育部的考试，就从中国来到台北，就来工作。因为他本来是想要当教师的招聘，但他后来是就是在《人民导报》当主编，然后在很多《新生报》啊、《台湾文化》这些杂志、报刊里面介绍版画，因为他是一直。一个推广版画的老师吧，我觉得
0: ，嗯，我记得他是一个推广木雕版画的
1: ，对对对，是木雕版画。对版画不太熟，只是他主要的是做木雕版画，好像跟鲁迅也有一点关系。他们那时候有一个木刻运动这样子
0: ，木刻运动
1: ，呃，他们那时候有一个木刻运动，那那是在中国的时候的事。那他他来台湾之后呢，就继续介绍他喜欢的版画跟一些。嗯，报章杂志的工作。那在二二八事件发生的时候，他就创作了这样一幅，基本上可以代表二二八的作品。就只要是课本，我相信应该就是放这个、啊。如果放其他，的感觉都应该有画其他的感觉都被烧掉了
0: 。因为他会画的就是二二八事件导火线的那件事情、啊嗯。
1: 对，就是那个香烟的那个茶气失烟那件事情。因为他那个版画地板还有一些烟盒这样子，因为他这个版画它，它它是在二八线发生后，他是先发表在上海的《文汇报》，然后还要把它送去给鲁迅一个日本朋友的弟弟，所以他这幅画的整这幅版画的那个图现在是收藏在日本的神奈川的近代美术馆里，他不放在没有放在台湾，应该说好险没有放在台湾
0: 。那个时代跟现在有一种。好巨大的差异感，就是台湾发生的这些事情，然后在中国的艺术家创作这种东西，在现在这个时代下很难想象中国的艺术家创造出一个在讨论起义、在讨论政府暴乱、嗯，政府暴力的事情，然后是台湾这边发生这些事情，然后中国那边艺术家在发生。的这种情况，<笑>我觉得好特别，有点反过来了，完全是对对对对对，就有一种时代差异感
1: 。嗯，就是他那个时候在。台湾创作，他后来呢？就后来可能那个时候政府还没有抓很严，所以他而且这不是发表在台湾，就是一开始他可能就没有被
0: 没有被肃清
1: 。我有提到没有被马上肃清。他曾经是师大艺术系的老师
0: 。对我记得他最后不是也蛮惨的吗
1: ？对，但是因为后面白色恐怖时期开始就是抓一堆人之后，他被另一个案子的牵连。那他就跟他的被牵连的那个朋友，就是他他朋友被抓到有问题，那他们就连带一起被检举，被控诉为叛乱罪，然后就在一九五二年的时候就被在马枪马昌鼎被枪决，他那个时候才三十六岁
0: ，那一辈的人都非常年轻。
1: 对他，他并不是在二二八当下就被肃清的对象，可是他是创造出二二八事件导火线那幅版画的艺术家。那他是在白色恐怖的时期被肃清的
0: 。然后一样，这种版画还有他的一些著作都会直接被封存好几十年嘛，后来才会出现在这个世界上
1: 。对，幸好那个时候是我真的很清幸的时候，他把他。把这幅画送给他的日本朋友。后来平反之后，就有办一些最思惠的展览，就他的作品就被再拿出来展这样。那他的他的墓碑后来有在六章里的乱葬岗被找到，就是他是有成功被找到很那个墓碑的人，因为他们那时候都立一堆乱七八糟的碑，很多人呢都不见了
0: 。那对于他们的家属也会。还有后代也能够得到些许的安慰吧。嗯
1: ，那时候看很多纪录片，他们就是会会去找，可是就找不太到，或是好几年之后才发现。就像前阵子那个游戏啊，反校的游戏，到哎、欸，这样有没有暴雷啊？算都那么久了，大家应该都已经玩过了吧
0: ？暴雷警告！暴雷警告
1: ！<笑>好，警告完了。反校游戏也是在讲白色恐怖的事件，就其实他跟二八二八导火线嘛，然后后来又发生四六事件，然后白色恐怖开始这样。那这一连串的东西事件，他们那时候很多被牵连的人，他们的呃尸体什么的，就是在六六张犁附近的乱葬岗被埋起来。所以反校的最后面就也有主角他去那个墓碑那边。有看到老师他们的墓这样子
2: 哦，他就是会每年都还回去缅怀他嘛，好像是这样，我也印象最後那一……嗯，我觉
1: 得有点久了，忘记了。对，那介绍完黄荣灿之后，来介绍另一个现在还活着的，这样讲好，好地狱还活着的艺术家陈武镇。那他前阵子才刚出了新的画册《穷穷犯的穷》跟。在二二八纪念馆有展览，那就是他这个展览就是关于二二八的展览。然后他本身跟二二八的关系是属于他比较属于白色恐怖那一块，但是因为他的创作很多都是关于那段时间的故事，然后加上他展览也刚结束，就来跟大家介绍一下。嗯，他是，就觉得他他被关的原因还蛮。他说有种嘛，这样好奇怪，就是因为他当年入伍的时候已经是白色恐怖时期了，是1969年的时候了。他直接在入伍的测试测验卷上面写反中央、反对国民党
2: ，欠奏，就是根本就是直接说判我是刑吧。
1: <笑>然后他就被以叛乱罪判刑两年。我想说也是吼，都这样子写了，他应该已经有。很强烈的决心
0: 了，什么鬼啊？是是宁愿不要当兵是不是
1: ？我不知道。然后他就被宋军法审判，判了两年，就变成了政治犯。然后他在那两年内遭受精神跟生理上的创伤，让他几乎就没有在创作。就是他一开始还有画一些画作这样子。那他出来之后，因为是政治犯，所以他长期会受到监视。
0: 对，然后也也找不到房子可以租，也找不到工作，都是这样
1: ，就会很麻烦。没有，他后来去国小当美劳老,老师
0: ，没有，因为那个时期如果有被监视的话，你去租完房子，你一走掉，政府的人就会去跟房东说他是谁，他是谁，然后不要怎么样，不要怎么样，对，然后房东就不会租给你，然后就会没有地方住，然后工作也是都是这种情况，当时太多这种案例。
1: 而且都一直被针对，所以他一开始是先出狱之后，他先在他先去当英文书店的店员，然后去补习班当老师，然后后来还要去考成大的夜间部电机系
0: ，斜杠今年又出现
1: 了。对，然后后来就去，最后是当国小的美劳老,老师。那他是真正等，他是等到解研之后，才有开始再继续他的创作，因为。戒严前，他就真的不太敢再画
0: 了。要不然又要被关呢、啊？
1: 对，<笑>我也觉得，因为他说他想创作的东西会让他被抓走，所以他就一直等到解严之后，大家开始敢谈论这件事之后，才创作了很多跟呃把白色恐怖题材相关的作品
0: 。所以那个时期是中华民国政府最在乎国内艺文产业的时候吗
1: ？哪个时期
0: ？白色恐怖时期啊。
1: 应那该不是吧？最在乎为什么
0: ？对啊，就是很在乎国内译文产业动态啊
1: 。那他也很在乎出版社什么的
0: 。对啊，对啊，那时候哇，文艺复兴
1: 在复式特别管
2: 制，不是特别鼓励哦，
1: <笑>特别在乎，特别关照
0: ，就是就是你做什么作品，政府都会知道，都会去
1: 特别关照哇
2: ，真的是劳心劳力。辛苦了，辛苦了。他是不会帮你发扬光大，只会让你不被看见。不要吧，<笑>吧我不想要这
0: 种。不<要><吧>都都
1: 很
2: 都很用力，啊，方向稍微歪了，<笑>这是完全相
0: 反哦，大歪的歪
1: ，太歪了。<笑>今年年初在纪念馆的展览叫做“嘿利嘿利聊哦，我不知道这应该要念台语吧，这念中文很怪，比日比日了。了后，所以是应该是有概念的那样子，就是在讲说当下大家被带走了的事情，就是这次的创作主要都是针对二二八相关的，因为他有提到，就是在展览的论述有介绍到，感觉就是在讲陈诚波他在火车站前，在市民的目光下被公开枪决的这种
0: ，嗯，过去一些事件的侧写，然后转化成为他的作品。
1: 对，那他这次的展览主要就是油画搭木雕。我觉得228纪念事件基金会做的还不错，就是我等一下也会把网址附在下面，因为它里面你点进去，它有做的像是 Google Map 小橘人那样，所以你等于可以，虽然展览结束，你现在基本上还是可以看到完整的展览，就是它的每一幅油画前，就几幅油画前会有一个木雕，然后木雕上都是那些被强夺或是大家很惊恐的表情跟动作这样子
0: ，这样子大家就没有借口再说什么很远或没空了，就不用花多少时间，你也可以去到这个展览的另外一种现场去观看这些作品。你
1: 只要有网络就可以看得
0: 到，应该有啊，没有的话现在也听不到
1: 。对，那这是关于二二八事件的。今年的其中一档展览
2: ，今年也有自由路上艺术节。
1: 我好像有看过之前的
2: ，我是今年才，我是在做资料的时候才发现这个东西，然后才发现他们已经连续办了，今年是第三年，现在进行式啊
0: 。这是一个怎么样的艺术节啊
2: ？那时候他们是希望台湾有一个历史性的艺术节，是透过这样艺术还有讲座展览，让民众可以参与到。之前那些政治受难者，他们可能生命历程里面遇到的那些困难什么的，然后让大家回顾这件事情的同时，可以反思我们现在拥有的这个自由跟民主是很可贵的。
0: 它称为一个艺术节，应该就不是只是一天两天的活动。对，它
2: 是为期从。二二八和平纪念日，然后一直到四月七号的言论自由日，大概是一个半月、啊
0: 。我现在才知道四月七号是言论自由日，我我也不知道
2: 。不过那时候他们会这样设计，也是可能很多人想说二二八是不是就是那个所有的事件都在当天发生？但本来就不是，他们的抗争是很长期的，跟那个迫害，所以他们也是因为这样才不会是办可能某一天很密集的讲座或是一些。展览回顾看，他们是每一年，他们都有在募资平台上面争，因为这算是民间发起的一个活动，所以他们也希望可以透过募资让更多人参与到
1: 。那它是有除了展览还有什么东西吗？
2: 它都有展览，然后讲座就是可能比较让大家可以透过平常熟悉文字的方式，当然也会有像音乐节啊。他们会邀请一些歌手，然后他们创作的内容也都会是跟二二八相关或是自由相关的这些，也会有很多之前刚刚佳琪也有提到一些纪录片，他们也都会说要在这里公开放映啊。
1: 那感觉去参加一遍就可以一次获得很大量的跟二二八相关的资料跟文化相关的东西。
0: 你就获得认证的绝情徽章
1: ，谢咯。
0: 感觉去一遍不会很认识、欸，感觉去一遍就是变得超沉重，然后心情变超差的
2: 。嗯、只是我看他们的那些内容，也不会到让你那么沉重啦。因为今年的他们还没开，还没应该说正在进行，所以我只能透过一些去年的记录，我就稍微介绍一下那个艺术家是蔡海茹，他们那时候有自己做一个展间。那里面就展了他的录像作品。那比较特别的一点是，他当年他父亲是也是受政治迫害的，那他就是那个受难者的女儿，所以他在他的展间里面就展他那时候他父亲留下的一些书信。然后他是在过了很久之后。他才重新整理这些文件，然后才写下他当时的感觉，也同时展出在那个空间里面，所以算是一个时空的对话
0: 。那你说他是一个录像作品
2: ？哦，对对,對那是他展览空间的安排，会有先有文字书信的部分，然后再来是录像的部分，是他查他父亲当时被囚禁的时候，可能路径是怎么样，他就先到了那个绿岛，绿岛那时候算是集中营吧。监狱对
1: 关一堆政治犯的地方
2: ，对啊，然后他现在已经被改改成一个文化园区，所以里面就有一些蜡像馆，就会有政治犯的蜡像。他找了其中一个蜡像，去把它翻模，把它做出它的模具，又有点逆向操作了。反正他就是开始带着这个人形的模具去走过他父亲走过的那些路，有点像他是陪着他。他去重新不好的回顾那段旅程啊
0: 。另一方面，模具也有把一个东西关押在里面的视觉意象吧？
1: 感觉有哎、欸
0: ，所以他才会选择这个方式
1: 。而且<笑>听起来也是好沉重、
0: 喔。那你还说不會很沉重？<笑>那边片
2: 好像很沉重哎、欸。我现在自己也觉得好沉重哦、喔，<笑>欠揍、喔。<笑>嗯、他是说那个，假如是直接拿一个拉架的话，他觉得反而比较不好，是因为。他的父亲就是已经离开了。那个蜡像并不会代表他父亲，反而他觉得模具比较可以表现这件事情
0: 。那个模具等于是全部那时候的受难者吧？对、啊，还是
2: 一个影射、啊，全都可以投射到上面。怎么办？在一个沉重的地方，不知道怎么收尾
1: 。音乐会类的应该就没有这么沉重
2: 。所以他
0: 2022年也会继续有募资的计划
1: 。0 2
0: 1 2021已经在
2: 开始了，不会募资了。我
1: 跟你说， 2 0 2 2
2: 哎，他今年募资也有达成，对吧、啊？所以我才问， 2022也会有吧？我相信是会有，会吧？那
0: 大家先打开那个 Google 日历
2: ，没有、啊、可以直接上泽泽，然后说要追踪那个专案，他就会明年的时候就会提醒你说，哎，我们又要来办这个自由路上艺术节。嗯，好，我现在去，我现在去看。好、啊，你在泽泽上面打就会有了。他们今年有一个很酷的，就是他们有安排一个互动实境期待。活动，我理解到就是他们会在当年的可能那些枪击的地点或是什么，他们会安排替代活动，让大家体验当时的。
0: 靠背明明就超沉重的
2: ，
1: 可是感觉有点有趣
2: 。就是他有融入一些现在大家可能会比较有兴趣的元素，然后去的时候再给你就携带私货嘛，就是去了才让你。哎、欸，你是去体验？这明明就超沉重的。体验哎、欸
1: 。那那那，我再跟大家讲一个可能不会那么沉重的，就是是有年轻人办的音乐节，就每年二二八的时候都会有一个共生音乐节，就是 now 现在，然后今年也是有办，之后每年应该也都会继续办下去，然后是年轻人开始发起的活动。是跟艺术有关系，这应该比较轻松了吧？就是去去听音乐这
0: 样。我看到那个泽泽的里面，他们一些名人推荐，竟然有一个我常常看足球比赛的赛评，哎，然后他这这边的称号竟然是社会观察家，好好笑哦
2: 。<笑>赛评是社会观察家
0: <笑>啊。透过这一集，希望大家可以做一些回顾，做一些思考。那不是要做无谓的批评，或者是所谓散播仇恨。虽然我觉得那些都在值得讨论啊，比较重要的是珍惜。那当然，这些历史是需要被记得的，一些被遗忘的东西也是需要被记录下来的。就是这件事情是很重要的，不管是就艺术层面来讲，或是作为一个健全的社
2: 会来讲，这些都是必要的
1: 。不能说过去了就算
2: ，还是要好好理解当年的历史吧。我可能以前都觉得很不重要，只是我现在觉得离我们太近了，不知道的话会显得。自己很不是个好公民啦，可以这样讲。<笑>这几天看到苗博雅的一篇贴文啊，我觉得它里面有
0: 一句话可以当做今天的结语。他说：“有真相才有正义，有正义才有和解。”我觉得很帅。好，那就结束在这边，大家下周见，<笑>拜拜，拜拜。